0: Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Silvia Real y hoy, gracias a la tecnología, tenemos una invitada a larga distancia. Se hablan muchas cosas sobre la maternidad. Parece ser que la sociedad por años nos impuso el sueño de la maternidad como el deseo más preciado y bello que una mujer debería tener. Y aunque es cierto que la maternidad está llena de cosas hermosas, como la satisfacción de pasar una noche entera abrazada de un pedacito de ti con olor a bombón, también es cierto que la maternidad esconde varios sinsabores. Empezando por los síntomas abrumadores del embarazo, el trauma de subir de peso muchísimo, las contracciones que son indescriptibles, la episiotomía, las fisuras anales, el llegar a casa con un bebé que hace una revolución en tu matrimonio, el escucharlo llorar e intentar entender qué está pasando, la lactancia sobre la que existe tanta desinformación, el colecho, el portero ergonómico, el miedo a hacer algo incorrecto, la presión por ser la mejor mamá del mundo, el inicio de la alimentación complementaria, las abuelitas y las tías con opiniones desactualizadas que no pediste, la presión por retirar el pecho, la competencia inexplicable en la que vivimos contra otras madres. Se nos van pasando los días y un día la madre poco a poco se va escondiendo en una esquina como una planta que dejaron de regar y las hojas empiezan a caer y en medio de toda esa bruma y de todo ese dolor de verse en el espejo y no reconocerse, hay una mujer que necesita amor y atención. Es por esto que hoy tengo el honor de estar del otro lado de la línea con la doctora Yasmín Aquino, médico general con especialidad en psiquiatría y con formación en psicopatología perinatal por la Universidad de Lille en Francia, quien nos está regalando agenda desde el norte de Francia para platicar con nosotras sobre salud mental en la maternidad. ¿Cómo estás, Yasmín? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, muchas gracias. Estoy muy contenta por esta invitación y espero que pueda brindarles algo interesante el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí
0: y por darnos un ratito de tu tiempo para platicar con nosotras. Quisiera preguntarte primero, ¿cómo es que nace tu interés por la salud mental en la maternidad?
1: Yo creo que desafortunadamente me tocó eh, entrar a esto después de ser mamá. Me hubiese gustado aprender todo, todo esto de la salud mental y la maternidad antes de ser mamá, pero bueno, eh, vine, a, vivo acá en Francia desde hace un buen tiempo y después del primer año de tener a mi bebé, me empezaron a salir, bueno, desde que ella nació me empezaron a salir muchas, muchas dudas, preguntas, todo lo que dijiste en la introducción me encanta porque tiene un lado muy, muy cierto, hay mucha desinformación, hay muchos mitos, hay mucha presión y este y no se habla también de esos lados de la maternidad que no son tan amables me puse a leer me puse a leer me puse a investigar y en algún momento encontré esta formación y dije de aquí soy me tengo que meter a fondo me inscribí y este y bueno este año me, me han dado mi, mi diploma antes de la, de la pandemia o sea que te estamos estrenando sí exactamente.
0: Oye, fíjate que hace unas semanas eh, me llegó una noticia de esas que te aparecen en Facebook sin andar buscando, una noticia muy trágica de una mamá de un niño de siete años en, creo que en Miami, que eh, su hijo había sido diagnosticado, ya tenía bastantes años creo que se sabía que el niño padecía de espectro autista en un nivel muy alto entonces la mamá lo, lo mató, lo aventó a un río y fue algo muy fuerte para mí porque quizá lo que voy a decir puede sonar preocupante, pero es que no quiero justificar lo que sucedió, pero siento que de alguna manera como sociedad y como madres, como redes de apoyo, tenemos un poco de culpa en esto, porque quizá esta mujer envió señales, de que algo estaba mal con ella, si para nosotras ser madres de, de bebés que no tienen ningún tipo de, de discapacidad o de complejidad en su desarrollo, pues me imagino que ser mamá de un niño con algún tipo de trastorno debe serlo. Y obviamente lo que hizo estaba mal, estuvo muy mal, no, no hay justificación para eso, pero definitivamente sí creo que que tuvo, tuvo que haber alertas ahí que
1: avisaran que algo estaba sucediendo. Eh, no, no, no conozco la, la noticia, pero hay muchos casos, muchos, muchos casos. Las prisiones están llenas de mujeres que han, y ese es el, el otro lado, que han matado a sus, a sus hijos. Eh, esta historia, como tú dices, habría que, que profundizar un poco en las señales de alerta que mandó la mamá en el medio social donde estaba, las redes de apoyo, no solo para, para su hijo, sino para ella, porque tienes razón, cuando tienes un bebé, un hijo, vamos a decirle, normal, sin ningún otro, otra enfermedad o trastorno, de por sí es algo bastante, bastante cansado, desgastante, y ahora cuando le, le añades este, bueno en este caso este trastorno autista, parecía o suena como a bomba de, de tiempo, ojo, como dice, no estamos defendiendo, ni decimos que está bien, ni justificamos, simplemente que lo que yo digo es que la maternidad no es negra, no es blanca, es en medio tienes un gran espectro de colores, y bueno, desafortunadamente la sociedad sí carga su culpa en este tipo de casos, donde no hay redes de apoyo para, para evitar todo esto, y, y esta historia me recuerda, no sé, es muy común en México escuchar la historia de la llorona, uh -huh. la mamá que llevó y ahogó a, a sus hijos después de una decepción amorosa, y historias como esa, desafortunadamente hay muchísimas. Sí, es, es algo que... Sí, repito, no lo
0: justifico, pero lo entiendo porque me ha pasado muchas veces en que tengo una, una hija de dos años y me he sentido muy desesperada con ahorita que empieza con sus rabietas y que se tira en el piso y llora y grita y digo, yo la amo, yo amo a mi hija y, y, y le tengo paciencia e, e intento criarla con mucho respeto. Pero me imagino a esas mujeres que no decidieron ser madres o que no pudieron elegir. O, o que son madres a fuerza, o que son madres y además tienen problemas con su esposo y problemas en el trabajo. Y efectivamente se vuelve una bomba de tiempo que termina de alguna manera trágica.
1: Sí. Um, hay algo que, a, que ahora se ha retomado mucho y ya se le está dando más este, notoriedad, que es la depresión posparto La depresión posparto no solamente es, eh, hay muchas teorías, no solamente es un, un cambio hormonal y que eso deriva en toda esta, esta tristeza, simple, sino que hay muchos, muchos factores alrededor, con lo que mencionas, problemas en la pareja, madres solteras, madres en situación de precariedad, madres con un embarazo no deseado, con antecedentes ya de una depresión, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente es Vamos a decirle, no solamente es la culpa del de embarazo, del parto, de la mamá, del bebé, es una culpa de muchos factores. ¿Y cómo podemos hacer para reconocer que
0: estamos pasando por esto? Por ejemplo, yo recuerdo que nació mi hija y cuando estábamos en el hospital nos dieron una, un, como un librito en el que decía todo lo que debíamos saber, cómo cambiar el pañal, cómo este dormirla, cómo bañarla... Había muchas instrucciones, pero de verdad es que de nada te sirven las instrucciones cuando llegas a casa con un bebé que llora y no sabes qué está pasando. Entonces yo estaba muy enfocada en ella, en todo lo que ella necesitaba, eh, si tenía hambre, si tenía sueño y después empezar, eh, no sé, por qué está llorando, si enfermaba la primera vez que le dio fiebre. Yo estaba súper obsesionada con eso. Y sucedió que pasaron así dos años y dos días después del cumpleaños de mi bebé, me doy cuenta que ya, había, ya, ya me había estado dando cuenta, francamente. Que yo me había olvidado por completo de mí y que me sentía muy triste. Me sentía gorda, me sentía triste, me sentía infeliz. Y a pesar de que había mucho amor en mi casa y que todo el mundo me decía, es que tienes que estar muy feliz porque eres la mamá de la niña que siempre quisiste tener. Yo me sentía feliz, pero aún así me sentía como como en una tercera dimensión en donde no sabía por qué el mundo seguía girando mientras mi vida se había pausado por completo. Entonces, ¿cómo, ayud ¿cómo hacemos para reconocer a tiempo? Digo, creo que yo todavía lo reconocí a tiempo, pero ¿cómo hacemos para de verdad darnos cuenta a tiempo
1: que estamos viviendo depresión postparto? Bueno, es, es muy complicado. El, hay que conocerse mucho, yo creo. Hay que tener lugares donde se nos dé la palabra o nos per, nos permitan expresarnos y tal vez eso hace que la gente alrededor nuestro nos pueda hacer ciertas observaciones. Sin embargo, es complicado porque socialmente nos imponen hay que ser mamás perfectas, hay que ser mamás abnegadas, hay que dar, hay que sacrificar sin, con los ojos cerrados. Y es lo que, lo que luego comenta, es que no puede ser una mamá que da, y que da, y que sigue dando, y da, sin recibir nada a cambio. Y mucho antes de, de ser mamás, pues somos unas mujeres, tuvimos una vida antes de ser madres, y, y es cierto, cuando llegas a casa con un recién nacido, sobre todo cuando es el primero, eh, que no tienes idea, te dice... Ese librito me da mucha risa porque te dice cómo hay que cambiar el pañal, cómo calentar esto, cómo bañarlo. Pero, como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. Uh -huh. Se viene bastante complicado la ansiedad, la presión social. Yo lo que creo es que primero hay que, hay que hablar de la salud mental. Ahí hay que señalar, hay que poner el punto sobre la I diciendo que existe la salud mental que hay una salud mental durante el embarazo, en el parto, durante la maternidad, y que esa salud mental hay que cuidarla, así como cuidamos nuestra alimentación, así como cuidamos nuestro cuerpo, también hay que cuidar las emociones. Entonces, mientras más difusión se haga a que existe esto, tal vez las mujeres rompan un poquito el, el esquema de callarse, de no decir nada, de ser madre abnegada, perfecta, y tengan el valor de hablar y exponer sus sentimientos. ¿Qué está pasando en su mente? Y bueno, y de ahí, ya que, que puedes hablar, nada más falta llegar a las buenas orejas que quieran escuchar. Este... Um, el estigma que tenemos como especialistas en salud mental es algo muy 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 este, muy grave, lo vivimos todo el tiempo, todos los días. Yo no voy al psiquiatra porque eso es para locos. Cuando nosotros tenemos mucha información y muchas ganas de poder este escucharlos a quien lo llegue a necesitar.
0: Es que ya hace algunos días tuvimos invitada a una psicóloga que nos platicaba sobre salud mental en general, y es que no hay una educación de asistir al al, al psicólogo, al psiquiatra a ser atendidos mentalmente, que creo que es algo tan necesario como ir al médico al chequeo general o ir al dentista, pero tampoco lo hacemos. <risa> Parece que preferimos comprarnos teléfonos caros y gastar en otras cosas que invertir en, en nuestra salud, en nuestra mente y en nuestro cuerpo, que es algo que que se va a terminar algún día.
1: Tienes toda la razón, este, creo que esta crisis que llamamos sanitaria está en todos lados, no solo en México, también aquí en Francia es, es increíble, igual la gente que, como dices, gastan un montón en, en teléfonos, en autos, en viajes, en ropa, maquillaje, lo que quieras, que es muy válido, cada quien hace con su dinero lo que quiere, pero pareciera que nos cuesta trabajo invertir en unos mismos y sobre todo invertirle a la, a la, a la salud mental. Entonces tú nos
0: recomiendas que desde que estamos... en yo, yo estaba pensando hace poco que para muchas cosas se nos hacen revisiones antes de... de por ejemplo, antes de comprar una casa, pues evalúa si esta persona tiene cumple con los requisitos para llenar el crédito y entonces así que se le otorgue préstamo para comprar su casa. No sé, para muchas cosas pasamos por cierta burocracia, pero para ser mamá, ¿no? Parece que cualquiera a la que le surge un milagro y el óvulo logra ser fecundado por el espermatozoide, se convierte en madre y fin. Y yo creo que sí debería existir así como un decálogo, alguna manera de decir, ok, esta mujer está tranquila, está en paz. Tiene, está capacitada para ser madre. Sé que es absurdo, pero es que a nadie se nos prepara para ser mamás y después de ser madres como que se empiezan a destapar todos los todos los vacíos y los miedos y las cosas que traíamos arrastrando desde la infancia.
1: Sí. <risa> eh, bueno, oh, del lado de derechos humanos, todo el mundo tiene el derecho humano a la reproducción y a, la, a ejercer su sexualidad. El problema es como, como dices, no hay muchos, la cantidad de embarazos este, no deseados es increíble. Muchas veces los embarazos no deseados a pesar de usar un anticonceptivo, embarazos no deseados por temas de, de violación, embarazos no deseados por temas de pobreza. Pero yo lo que me gustaría hacer, bien no hay un decálogo pero algo que yo como como especialista en esto, a las mujeres que, que tienen el plan de ser mamás, ir a terapia. Antes de lanzarse, antes de tomarse el ácido fólico, este um, quitarse el método anticonceptivo y todo eso, antes de todo eso, ir a terapia. Porque cuando una se vuelve mamá, revive la infancia. Puedes revivir tu infancia y si fue una fu buena infancia, qué bueno. El problema es que también revivimos los demonios de las infancias, una infancia donde hubo maltrato, una infancia si hubo abuso, una infancia donde estuvimos, eh, caímos en la negligencia, donde los papás trabajaban, papás ausentes. Entonces, todo eso que hemos vivido en la infancia lo vamos a revivir durante el embarazo y al volvernos mamá. Esto es el, el, la copia. Vamos a reproducir los mismos esquemas si es que no nos damos cuenta a tiempo.
0: Me parece muy fuerte que que a est en estas alturas, en estos momentos de la vida, las personas no estemos siendo atendidos todos, porque creo que de alguna manera, aunque hayamos tenido una vida bonita, la mayoría de nosotros tenemos cosas que se deberían tratar con un especialista, que no son cosas que se van a resolver platicando con una amiga, que es lo que la mayoría dice cuando se justifica de por qué no va a atenderse mentalmente, ¿no? No, puedo, no voy al psicólogo porque me cobra por escucharme y eso mejor se lo cuento a Diana. Y y está está super mal porque sí definitivamente reproducimos lo que vivimos y se va a seguir reproduciendo de generación en generación hasta hacer un ciclo sin fin
1: sí tienes esto que comentas de me ahorro lo del psicólogo me ahorro la terapia y mejor me echo un café con mi amiga pues eh, hay que hay que ser claros cuando vamos a eh, nos comprometemos a tener un proceso psicoterapéutico la persona que está enfrente de ti te va a ayudar a que tú tomes tus decisiones de cierta forma, te va a ir guiando, pero esta persona no va a, ser, no va a tomar las decisiones por ti y sobre todo no te va a dar consejos, eso es súper importante. Yo no doy consejos, yo les ayudo en este proceso para que la gente tome las mejores decisiones que pueda en ese momento. Pero no damos consejos, porque ¿qué queda ahí? Algo que se llama subjetividad. Si yo doy consejos, pues puedo dar muy buenos consejos o puedo dar muy malos consejos. Ese es algo que es importante aclarar.
0: Además de todo esto, ¿cómo es que funciona la mente? porque se transforma. Había visto, creo, en algún documental que cuando el cerebro de la mujer no es madre, es de una forma, y después se convierte de otra manera en la que está más activo, que tiene como más skills para, para no sé, más reflejos. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que se transforma el cerebro de la mujer y cómo esto le afecta psicológicamente?
1: Esta es una excelente pregunta, porque... Y voy a poner un poquito de, de, de mi experiencia. Yo, durante mi vida, durante mi carrera y todo eso, yo, 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 yo había sido una mujer muy, muy atenta. Yo no perdía llaves, yo no perdía citas. Eh, como que esa, esa memoria la tenía muy bien, siendo mamá. Perdí una cita con el ginecólogo, perdía las llaves, no encontraba la bolsa, era completamente un caos. Y entonces este, hay, hay dos corrientes, bueno hay una corriente de, la, de las neurociencias donde sabemos que el cerebro cambia de la mujer porque se está preparando, ya no necesita la atención y la memoria de saber dónde dejó las llaves, es, ma, ahora se está preparando para volverse más receptiva, para activar la empatía, para ser muchísimo más sensible de lo que era antes, porque eso le va a permitir que estando enfrente de un, de un bebé, de un recién nacido, que no se comunica verbalmente, que casi no se mueve, que las expresiones son muy, muy ligeras, muy muy finas, vamos a llamarlas así, una mamá puede, con esa sobresensibilidad y hipersensibilidad, puede llegar a, a discernir entre las necesidades de su bebé. Poco a poco también, por ejemplo, eh, el oído, se nos, nos cambia y somos más receptivas a los, a los sonidos agudos. Después de un momento podemos descifrar el llanto de nuestros bebés. Ese es llanto de dolor, ese es llanto de hambre, ese es llanto de, de frío, de que quiere otra cosa, ese llanto no lo conozco. Entonces, eso nos va a permitir a poder ocuparnos mejor de nuestro vivir. ¿Qué pasa después de, de, del embarazo? El, el, el famoso baby brain, ¿no? Me vuelvo más sensible, lloro más, estoy a flor de piel y como nuestro cerebro se encarga, o la energía, vamos a llamarla, que se está encargando de eso, de lo más importante, que es gestar la vida, va a poner... En segundo lugar, las otras funciones cognitivas, memoria, ejecución, atención, etcétera. Y este y a mí me pasaba algo muy muy curioso porque como vivo acá en Francia, estamos hablando en francés casi todo el tiempo, mezclaba mucho los idiomas. Y eso como me daba mucha risa, mezclaba las palabras. A veces no entendía qué me estaban diciendo, pero era eso, porque mi, mi cerebro, todo, todo esto estaba yendo al lado emocional. Aquí es importante recalcar que es, que es muy bueno, porque esto nos ayuda a la supervivencia de, de, de la especie. Y cuando hay un parto, después hay algo que también se llama el baby blues, que es no es una enfermedad, no es algo que se tenga que atender, es algo transitorio donde también se le echa como la culpa a las hormonas, que hay una baja en las hormonas y entonces la mamá sí, se queda muy sensible, hipersensible a ciertos estímulos, hay una labilidad la emocional, pueden llorar mucho y eso, pero esto se quita luego, luego. Puede durarte incluso solo 24 horas, se quita, no hay problema, no se trata, hay que reforzar las redes de apoyo, ya sea apoyarse en el papá, en la familia, como, yo, como a mí me gusta decirles, hacer tribu. hay hay que hay que Cuando uno es mamá hay que hacer tribu porque es lo que nos ayuda a, a sentirnos este, apoyadas en este inicio de la maternidad.
0: Efectivamente, eso me parece súper importante, como lo dices, tal cual, hacer tribu, porque... Regresando a la noticia por la, con la que empezamos este tema, si esa mujer quizá hubiera tenido una tribu, una red de apoyo que le respaldara y que supiera que tenía ahí a mujeres o madres o no mujeres o personas simplemente esperando recibir, recibirla y cacharla y escucharla con todo lo que estaba sucediendo, quizá la historia sería otra. Y justamente me parece muy importante porque todas definitivamente necesitamos una red de apoyo. Y en estos momentos en los que por el trabajo, la vida, se nos permite ya vivir en otras ciudades, en otros países incluso, en donde estamos lejos de nuestra familia, que es regularmente nuestra tribu más, más cercana, entonces... También ya a través de las redes sociales podemos encontrar diferentes en mil cantidad de grupos en los que se habla sobre cómo abordar la maternidad, en los que sabes que puedes ir y contar lo que te está pasando y que recibirás un montón de consejos que seguramente no serán los más óptimos, pero que de alguna manera te hacen sentir acompañada en estos momentos en los que son, es tan importante tener ahí un, un
1: acompañamiento, un seguimiento. Sí, sí, sí. Um... Los grupos de internet son... Si sí, los podemos usar bien como una herramienta, son increíbles. Pero ojo, también pueden ser bastante polémicos y bastante duros con las mamás. Y sobre todo con una mamá que a veces puede estar muy sensible, pone una pregunta X, puede tener muy buenos resultados. Y también del otro lado te puede tener un poco el, el ataque que se dan los grupos. Pero si lo usamos correctamente, con mucho respeto, con mucha empatía, sobre todo, son muy, muy buenos. Eh, hablando de grupos y redes sociales, este, hace mucho, hice, no hace no mucho, hice un post sobre algo que llamo ambivalencia materna. Bueno, no solo yo, que se llama ambivalencia materna, que es esto de... Amo a mi bebé, pero necesito tiempo para mí. Entonces, la cantidad de respuestas que tuve fue increíble y me, me pasé leyendo comentarios, sobre todo de mujeres que decían, gracias porque ya sé cómo se llama, ya sé que no soy a la única que le pasa y me siento menos, me siento comprendida y ya no me siento mala madre. Y ese 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 adjetivo de ser mala mamá, yo creo que, que nos pasa mucho, nos cuestionamos. ¿Somos buenas madres o somos malas mamás? Fue justo por este post que yo te encontré.
0: Me, me sentí súper identificada porque cuando... Cuando mi hija nació, antes de que ella naciera, yo hacía teatro, tenía mi compañía de teatro, trabajaba para una constructora y hacía muchas cosas. Y cuando, desde que me embaracé de ella, dejé de hacerlas porque mi cerebro ya no estaba funcionando igual y me daba mucho sueño, estaba muy cansada. Y después ya, por una u otra razón, enfocándome en ella, decidí que lo aplazaría todo hasta que ella tuviera edad suficiente para hablar e ir a la escuela. Pero empecé a sentirme muy mal conmigo. Y, y me sentía más mal porque una parte de mí decía, es que ¿por qué esta niña está tan apegada a mí? Estoy haciendo las cosas mal. Y por otra parte me preguntaba, ¿por qué quiero que se desapegue de mí si se supone que yo quería hacer un poco de crianza con apego? Claro que quiero que esté conmigo y que nos amemos y que tengamos una súper buena relación de mamá e hija, pero yo no puedo ser una buena mamá si todo el tiempo estoy pensando en que no estoy haciendo lo que quiero hacer por estar con ella. Y de alguna manera sentí que en eso, eso en el futuro haría que yo indudablemente en algún punto dijera que lo había abandonado todo por ella. Y no creo que haya una cosa más injusta en la vida que hacerle saber a tus hijos que abandonaste tu vida por ellos. Y creo que no hay mejor herramienta en la vida que hacerle a tu hijo saber que debe ser una persona fuerte y que debe ser una persona que trabaje en sus aspiraciones y sus sueños y en ese sentido es que empezamos a hacer este trabajo de podcast en el que queremos invitar a las mamás que se están pasando esta situación solas o que están pasando esta misma situación igual que la viví yo y que la vivimos muchas se sientan identificadas y se sepan que no están solas
1: esto de de las culpas del sacrificio eh, yo creo que lo, lo hemos visto mucho y, y sobre todo en las telenovelas, no sé, en alguna vez salen muchas historias donde yo di todo por mí, mira cómo me pagas, yo te parí después de 10 horas de trabajo de parte, mira qué haces. Pues hay que tener en cuenta que estamos creando seres humanos, individuos que son otros que hay que respetarlos como otro ser humano diferente, distinto a mí. Sí es mi hijo, pero no es mi pertenencia. Y esta parte es también importante porque, como digo, no una mamá que da y da y sacrifica todo, después si no es mamá, ¿qué queda? Porque los hijos van a van a crecer, se van a ir, ¿qué queda? Los vamos a tratar de, de, de agarrar y amarrar a nosotros toda la vida, les vamos a cortar las alas para que se queden y no nos dejen o les o al contrario al respetarlos, a saber que es otro individuo, que yo también me tengo que ocupar de mí porque yo también tengo una vida que, que seguir les daremos las alas para que vuelen lo, lo más alto posible
0: respecto a esto, encontré hace poco un video en internet que se llama The Court, no sé si ya lo viste es de una madre que decide no cortarse el cordón cuando el niño nace y así crece hasta que son viejitos. Uh -huh, uh -huh. Es, sí. un, es una cosa bellísima, yo creo que todos deberían verla y si la quieren ver pueden ir a, ahorita a checar en mi Instagram, está en, en IGTV Stories, lo puse como de como Court, está ahí completo el, el video para que lo vean y, y tengan ahí la referencia. Aprovechando todo esto y ya casi para, para irnos porque el tiempo se nos está acabando, quería preguntarte respecto al miedo. Como la mayoría de las cosas nuevas que tenemos en nuestra vida nos producen miedo porque no sabemos qué, qué va a pasar y este temor natural a lo desconocido. ¿Qué sucede con el miedo cuando, cuando nos convertimos en madres? ¿También es algo de esto que se desarrolla en el cerebro? ¿Es algo que cambia? Porque también he conocido a muchas historias de madres que platican que posterior al parto empezaron a tener muchos miedos de, no sé, salir a la calle, de los virus y bacterias, de la gente.
1: ¿Cómo, cómo funciona el cerebro respecto a esto? Eh, nosotros tenemos algo que llamamos el, el cerebro más primitivo, que tiene ese, esa activación del miedo. Del condi que condiciona a mejor, este, reacciones como la huida como evitar cosas o como en ciertos animales que se hacen los muertitos porque se paralizan entonces el miedo no es malo el miedo nos, nos mantiene con vida, si no le tuviéramos miedo al fuego habría miles de personas quemadas si no le tendríamos miedo a los automóviles todo el mundo atravesaría la calle, sería Sería atropellado, a eso me refiero. El miedo nos protege y nos mantiene con vida. Hay miedos normales, hay miedos patológicos. El miedo patológico es cuando mmm, tengo tanto miedo que mi vida no puede continuar este, por el miedo a X o Y cosas. También existen las fobias, Pero durante la maternidad, el miedo este, hace que nuestra cría se mantenga salvo. Ojo, sin, sin caer, en, eh, como digo, en los excesos, en las fobias, que ya ese es otro tema. Pero es muy normal o muy común escuchar miedo, ah, no quiero salir a la calle por, con mi bebé porque me da miedo que le pase algo y no sé cómo reaccionar. Poco a poco van pasando. Muchas veces es, puede estar ligado ya sea al baby blues, donde hay miedos, a lo desconocido no hay un miedo específico, no hay una fobia simplemente hay miedo de que pase algo al bebé, es normal todo eso, poco a poco se va a ir bajando la hipersensibilidad los miedos van a ir calmando ahora si estos miedos ya empiezan a caer en, a un a miedo al agua porque se me ahoga y no, y no quiero bañar al bebé y no lo baño en un mes bueno, ahí ya no es tan funcional, ahí ya tenemos que ver a un especialista a eso me refiero pero el, el miedo es normal, el miedo es algo que nos ayuda. Acabamos de traer un ser humano al mundo, no queremos que se enferme, no queremos que le dé el sol, no queremos que le dé el frío, no queremos que le pase nada malo y eso es normal. Por ejemplo, este, con los animales, si alguien tiene un animal, antes era tu animal, tu perrito hermoso, lo adorabas, pero ahora te da miedo que el animal se acerque a, a, al niño. Es normal porque es tu instinto, vamos a decir, de perseverancia, de preservación de la especie de proteger a tu cría. Entonces, esos miedos son normales, nos, nos han mantenido en vida todavía desde la existencia de la humanidad, pero ojo con cuando el miedo ya nos imposibilita realizar las actividades cotidianas de la vida. Y sí ya tendremos que ir a consultar a un especialista en salud mental. ¿Cómo podemos
0: decir que estamos sufriendo ambivalencia materna? ¿Todas, todas en algún punto lo tenemos. Hay unas que están plenas en su maternidad y dicen, no, yo estoy perfecta, a mí
1: todo me encanta. La ambivalencia materna es algo normal. Así como necesitamos tomar agua porque tenemos sed y necesitamos que hidratar, la ambivalencia es normal, no es patología. Ojo, también lo que digo, hay veces que puede estar uh, agregada un baby blues, que también es normal, y hay veces cuando puede estar agregada una depresión posparto y ya es más, más delicada la ambivalencia. Pero la ambivalencia es normal, todas la tenemos, la que diga que no la tiene, es porque lo está negando. A todas nos pasa eso, de, un, de en menor o en mayor medida. Es normal. Hay que quitar esas culpas de decir, necesito tiempo para mí, o sobre todo cuando el bebé llora, no sé qué hacer, qué hice, por qué me embaracé. Son preguntas que salen, son ideas que vienen, pero desaparecen. A eso es la ambivalencia. Amo a mi bebé, pero también necesito tiempo para mí eso es normal hay que quitar culpas y sobre todo hay que expresarlo si decimos que ya, ya no es normal que ya no quiero a mi bebé no quiero tener contacto con él etcétera bueno eso ya viene cayendo a lo mejor en una depresión posparto que no que no ha sido tratada que no está ni siquiera diagnosticada porque es increíble la cantidad de mujeres que que me escriben con síntomas de depresión posparto que no sabían que era depresión postparto y que eso es peligroso porque puede poner en riesgo a la mamá y sobre todo al bebé.
0: ¿Qué síntomas o signos podemos identificar como parte de la sintomatología de la depresión postparto?
1: Eh, podemos eh, identificar un humor triste, una, un miedo, una sensibilidad a decir no soy una mamá buena, no puedo cumplir con mis, con mis deberes de mamá, una ansiedad incontrolable, miedo de hacerle daño al bebé, eh, evitar el contacto con el bebé. Eh, esos son como unos este, puntos importantes. La depresión postparte es muy complicada, hay que ser muy finos para el diagnóstico, porque lo que es, es, cae dentro de las depresiones atípicas, las depresiones típicas muchas veces es, eh, me siento triste, eh, no puedo dormir bien tengo miedos mi autoestima está por los suelos pero aquí en este caso en la depresión postparto no tenemos casi siempre esos síntomas mucho enfocado a, al bebé, al a nuestro desempeño como, ser, como madres no ser suficientemente buenas eh, estar triste sentirse culpable porque también es muy común escuchar tengo todo para ser feliz por fin tengo a mi bebé tengo mi familia y no me siento bien. Exacto, porque está súper estigmatizado,
0: ¿no? Tien, no, tú no estás triste, así que levántate y ponte de buen humor y sonríe y disfruta la vida, que para eso venimos. Cuando en realidad quizá ni es algo que está provocándose
1: emocionalmente, quizá hay algo químico ahí que está pasando, ¿no? Sí, todas las depresiones son multifactoriales, todas las depresiones tienen un origen neuroquímico y social y emocional y tienen que ver también con cada persona y la y la vulnerabilidad de cada persona. Entonces, son muchos factores, no solamente es ándale, échale ganas, ponte feliz, sigue adelante, tienes todo para ser feliz con tu bebé, ¿por qué no lo eres? Eso no sirve. Necesitamos ver a un especialista en salud mental para tratar la depresión postparto. Te quería decir un número, simplemente, 15% de las mujeres que tienen parto, cesárea, etcétera, van a desarrollar depresión posparto. Y la mitad de esas mujeres que tienen depresión posparto nunca llegan con un especialista para un tratamiento oportuno. ¿Y qué sucede con ellas? Pues, muchas depresiones pueden volverse crónicas, pueden remitir a lo largo del tiempo, pero estas mujeres deprimidas no van a desempeñar el mismo papel con sus bebés, entonces podemos ver bebés con retraso psicomotor, psicomotor, podemos ver bebés poco estimulados, bebés que tienen muchos problemas del sueño, bebés con problemas de la alimentación, bebés agitados, bebés que agravan ciertos síntomas como los cólicos o como el eczema en la piel. Entonces no solo se valora a la mamá en la depresión postparto, se tiene que valorar al, al bebé y ver si no está sufriendo también.
0: Wow, yo pensé que era bueno, obviamente de alguna manera tendría que afectarle al niño, pero no no creería que al grado de requerir evaluación.
1: Esto de la salud mental y toda la psiquiatría perinatal, vamos a decir que es algo nuevo, a partir de los ochentas, noventas, ha empezado a tener auge, se han venido estudiando, y bueno, en, en América Latina no hay una institución que tenga un, un servicio psiquiátrico dedicado a mamás y bebés o una hospitalización para mamás y bebés para apoyar a estas mamás que pueden estar en, no solo en depresión postparto, hay otros otros problemas este, eh, similares o dentro de la psicopatología. Pero no hay en, en América Latina ninguno. Qué triste y eso... Yo por eso me vine, me puse a estudiar y es mi sueño abrir ahí en algún momento, regresar y hacer un poquito más por todas esas mamás y estos bebés que están dejados un poco a la deriva. Ojalá que sí. Ya ves
0: que dicen que cuando los sueños tienen algo de responsabilidad social en ellos se cumplen más rápido.
1: Ay, ojalá.
0: Oye, para terminar, a ver, pláticanos sobre tus redes sociales. Sé que escribes posts, no sé si los haces semanales o cada cuando escribes. Estoy tratando
1: de hacer eh, posts uh, semanales en Facebook. Tengo mi página que se llama Salud Mental y Maternidad. También tengo la cuenta en Instagram que en el mismo nombre, Salud Mental y Maternidad o Doctora Jasmine Aquino. Ahí trato de subir un poquito más seguido fotos o hacer preguntas. Y bueno, muy pronto voy a empezar con los videos en YouTube y el, el, la, el canal se llama igual salud mental y maternidad porque no me doy abasto, no me doy abasto con las preguntas, con las dudas que recibo por parte de estas mamás que me, que me llegan a escribir la próxima, el próximo paso a seguir es empezar a hacer pequeños videos informativos o empezar a hablar de ciertos casos que me, que me, que me envíen problemas y tratar de de encontrar una solución o encontrar más preguntas, uno nunca se sabe. Pues qué
0: interesante, espero que podamos seguir en contacto, que tengamos otra oportunidad para grabar sobre. Hay un millón de temas interesantísimos para platicar y qué mejor que hacerlo junto a un especialista. Muchas gracias por haber acompañado, Jazmín. Te agradezco mucho tu tiempo y de verdad espero que nos podamos escuchar nuevamente.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y este yo dispuesta. Para, para platicar nuevamente en tu programa.
0: Muchas gracias. Pues a ti que nos escuchaste el día de hoy, te pido que compartas este episodio con alguien que crees que le puede interesar. Te recuerdo que puedes encontrarme en Instagram como Real Silvia Real. También puedes contarnos tu historia, mandarnos una duda para investigarla y hablar de ella enviarnos un anónimo, sugerirnos a algún especialista, quejarte o colaborar con nosotros, por favor, mándame un correo a hola.lavidacontinua@gmail.com. Muchas gracias, Jazmín, nos vemos pronto. De nada, bye, gracias. bye bye.